0: do Senhor, estamos reunidos mais uma vez e Deus há de falar conosco, porque a sua palavra é fiel e ele fala conosco. Queridos, vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 6, que é o texto base que eu tenho usado aqui, sobre as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Jesus tratou disso na sua vinda à terra, porque ele se preocupa conosco, ele se importa com as nossas dores e por isso deixou um, para nós, como eu comentei, né? dois professores, né? as aves do céu e os lírios do campo. Mateus 6, depois vamos ver um trecho em romance. Mas primeiro Mateus 6, dois versos que já, já lemos nessa sequência. Mateus 6, primeiro verso 26... Observem as aves dos céus Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros Contudo, o Pai Celestial as alimenta Não tem vocês muito mais valor do que elas No verso 28 Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem tecem Agora vamos abrir Romanos, queridos, capítulo 5 Romanos 5, o apóstolo Paulo também dá a sua pitadinha de conselho para nós quando passarmos por momentos de desafio, de dificuldade nas nossas vidas. Romanos 5, verso 3, nos diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, eis-vos aqui, Pai, para depositar diante de Ti todas as nossas causas, porque nós cremos na Tua graça, nós cremos na Tua bondade. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar todos nós, as nossas familiares. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos acompanhe, nos abençoe, e a nossa vida seja regida, Senhor, pelas Tuas bênçãos e o Teu amor por nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, queridos. Queridos, eu queria tratar aqui de três rápidas estratégias né, que devemos usar quando passarmos por momentos de dificuldades, né? Que a gente pode aprender com os lírios do campo, as aves do céus e com o apóstolo Paulo aqui em Romanos 5. Primeira coisa, queridos, que a palavra de Deus sempre nos ensina é diante das dificuldades nós precisamos resistir. A palavra de Deus até nos diz né, que na tribulação devemos ter paciência, resistir. O pastor Wagner usou um bom tempo uma expressão chamada resiliência, né? Que a resiliência é a capacidade dos materiais têm ao atravessar uma forte pressão, quando ela é pressionada, quando tira essa pressão, ele volta ao seu estado original. Ou seja, a capacidade de um material não sofrer deformidade. Eu acho isso essencial, queridos, porque todos, sem exceção, pode ser a pessoa mais fiel, mais santa, mais compromissada com Deus, todos nós vamos passar por momentos de pressão de dificuldade, de desafio, de tribulação. E o que, é que vai acontecer conosco nesse momento? Será que nós vamos ter essa resiliência de voltar ao nosso estado original sem nos deformarmos? Que isso é essencial porque as pessoas muitas quando passam por uma tribulação elas se deformam, elas se perdem, elas se degeneram. E isso é muito complicado porque a gente nesse período que a gente sabe que um um período de escuridão, um período de pressão, a primeira coisa, como a palavra de Deus nos diz, é guardar o nosso coração e não nos deixarmos perder nesse momento. Não deixar de vir à igreja, não deixar de servir a Deus, não deixar de cantar, mesmo na dor você cantar. Porque isso sim é um louvor maravilhoso para Deus. Porque é um louvor que você está expressando Não pela alegria circunstancial, não porque está tudo bem Mas porque você realmente crê que Deus merece o um louvor Você está louvando porque crê em Deus Crê que Ele é fiel, crê que Ele é bom Apesar da circunstância, apesar da dor, apesar de estar doendo Eu vou louvar a Deus e ponto, acabou, eu vou louvar Então a capacidade de você resistir ao que quer que venha mesmo ao diabo você vai dar um tapa na cara dele ao louvar a Deus e a resistir manter o seu coração em Deus você perseverar manter-se fiel nesse trecho de Romanos 5 o apóstolo Paulo diz nas tribulações a gente se gloria a gente não vai lamentar, não vai fugir, não vai se acovardar a gente vai, se, vai gloriar, glorificar a Deus e nos gloriamos nas tribulações e a primeira coisa que ele diz é: porque a tribulação vai produzir em nós perseverança. Ou seja, a tribulação tem que produzir em nós essa capacidade de resistir. Eu vou perseverar. A luta é dura, a batalha é difícil. O que a maioria das pessoas fazem quando vem uma coisa difícil? Ela ah, desiste. Ah, não, está muito difícil. Deixa para lá, não quero mais saber. Na caminhada com Deus, todos nós vamos vendo as pessoas desistindo desiste aqui gente desistir de Deus por que motivo desistir de Deus por que desistir da glória eterna por que desistir da promessa de vida eterna não, não tem porquê a dor vem mas a gente persevera a gente vai permanecer em Cristo a gente vai resistir de novo na tribulação a recomendação das escrituras é paciência eu vou resistir eu vou prosseguir tem um texto de Hebreus que ele diz, nós não somos dos que retrocedem. Isso é algo que a gente tem que estar na nossa boca, está duro, está difícil, eu não vou desistir e não vou retroceder. Eu vou prosseguir, eu vou rumo ao alvo que eu tenho de vencer isso, de continuar com Deus, a minha casa servindo a Deus, o meu coração em Deus, eu vou perseverar. Porque a tribulação vai vir, queridos, e vai testar a todos nós. Que tipo de coração que eu tenho? Porque o coração jubiloso diante de Deus é muito bom quando tudo está fácil. Agora, quando as coisas complicam, você mantém a sua fidelidade. Porque fidelidade não é necessária quando tudo está bem. A fidelidade é necessária quando as coisas estão complicadas. E aí você se mantém fiel. E aí Deus diz... Servo bom e fiel, porque você foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então é o momento de mostrarmos que somos servos, servos bons e servos fiéis. Qual que é o momento que a gente demonstra isso? Quando está tudo bem, não. Quando as coisas complicam, quando está difícil. Aí você demonstra que é servo, aí você demonstra que é um bom servo e é um servo fiel. Persevera. Amém. É isso que é a nossa atitude diante das tribulações. Segundo ponto, ele diz, as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, o que ela produz? Um caráter aprovado. Então, é um caráter que foi provado, né? veio o teste que o provou, e ele foi aprovado. Saiu do outro lado e recebeu uma nota, se não foi nota 10, ou nota 9, ou nota 8, tire a melhor nota possível em cada tribulação. Seja aprovado por Deus. E para ter um caráter, vejo que ele usa a palavra caráter, que tem a ver com o que eu estava dizendo, de não nos deformarmos sob pressão, sob aflição. Guarde o seu coração, não se deforme, não seja como muitas pessoas que chutam o balde: ah, não, complicou, está difícil, não, então não quero mais saber de Deus, não quero saber mais da igreja. Não, eu vou ter, manter o meu caráter e o meu caráter vai ser aprovado. Eu não vou tomar decisões de cabeça quente, não vou tomar atitudes abruptas, não, porque nesse momento de aflição eu, a gente pode fraquejar, mas eu vou manter-me firme e vou ser aprovado, porque eu quero ser aprovado. O meu caráter, especialmente o meu caráter, eu manter. Porque quando a pessoa está numa dificuldade, o que ela tende a fazer? Se deformar, está com uma questão financeira, ela pode perder a honestidade. Está com a dificuldade de casamento, pode perder a fidelidade conjugal. Nesse momento é que o seu caráter vai ser provado, e aí vamos ver se vai ser aprovado ou desaprovado. Tem o seu caráter aprovado. A gente perde, queridos, nessa vida hoje, né, de sempre cobrar as coisas de Deus. Ah, está tudo ruim Deus, faz alguma coisa. Queridos, a parte de Deus ele vai fazer, nós devemos orar e clamar a ele, ele vai responder. Mas enquanto isso, o seu foco tem que ser, eu preciso manter o meu caráter, eu preciso mostrar quem eu sou, eu preciso ser aprovado, as soluções, a, a, a saída Deus vai prover. Na hora certa, no momento certo, e eu fazendo a minha parte. Agora, eu não posso eu me deformar. Eu tenho que manter o meu caráter. Diante de toda a tribulação, ao longo de toda a história da igreja, que os cristãos se preocupavam, principalmente? Eu não posso me corromper. Eu preciso manter o meu caráter íntegro. Preciso manter a minha integridade. Preciso honrar a Deus. E, por fim, nesse caminho né, de... Perseverança de resistência, que de romanos 5 ele diz, a tribulação produz. Primeiro, perseverança. Segundo, caráter aprovado e por fim, esperança. Ou seja, na tribulação a gente já passou por outras. Elas passaram, a gente nem lembra da maioria delas. Ou lembra de uma e outra, e mesmo as que a gente lembra, a gente sabe que passou. Algumas podem até se prolongar por muito tempo, mas eventualmente elas passam. Tem aquela piada extremamente engraçada, né? Tudo passa, até a uva passa. <risos> essa né? pessoa tem que ser de muito humor para rir. O pastor Wagner está nota velho, tá foi aprovado. <risos> Tudo passa, até a uva passa. Então, irmãos, a gente tem que saber esperanças. Tem essa esperança, vai passar. Enquanto isso, a gente mantém o nosso caráter aprovado. Enquanto isso, a gente resiste. Caráter é depravado, não, caráter é aprovado. Então a gente mantém a nossa vida com Deus, porque vai chegar a bonança, vai chegar a luz no fim do túnel. O que a gente tem que manter a esperança. Deus há de reagir, Deus há de realizar, porque Ele nunca falhou, Ele é fiel, Ele nunca deixou de nos socorrer e há de nos socorrer. A esperança. Isso é uma palavra que a gente fala pouco, né? Fala muito de fé e Jesus fala três coisas principais: o apóstolo Paulo, o amor, a fé e a esperança. Então, tem esperança, vai vir essa graça, essa resposta de Deus. Então, a primeira coisa com a tribulação, resistência. Vamos perseverar, vamos manter o caráter aprovado, vamos manter a esperança. O segundo ponto que eu queria colocar é sobre a nossa capacidade. A gente vai resistindo, certo? Diante da dificuldade, a gente está resistindo. Só que a gente resiste e temos que tomar algumas atitudes, além de resistir. Uma delas é a capacidade que eu chamo de adaptação. Os lírios, Jesus falou, olhe para os lírios. Como que o lírio atravessa uma tempestade? É impressionante, o lírio é uma flor frágil, mas passa uma tempestade e ele mantém-se ali. Como que ele consegue resistir a uma tempestade violenta? Se ele não tem nenhum mecanismo de defesa, ele está ali parado, ele não tem como se esconder dentro de uma caverna, ele não tem como fugir, ele é frágil, uma flor. Como que ele resiste a uma tempestade até violenta? É porque ele resiste, porque ele é flexível. Vem a tempestade, ele vem, joga, joga de um lado para o outro. Ele é flexível, ele é maleável, ele se dobra, ele aceita que a tempestade é mais forte do que ele e, em vez de se endurecer, é, com a circunstância, com a situação, se revoltar e ficar duro, tudo aquilo que, pedaços de pau duros, acabam quebrando, rachando. O lírio não, ele balança de um lado para o outro e depois passa. Então, muitas vezes que a gente tem que ter essa capacidade de aceitar a situação. Eu resisto, mas eu tenho que me adaptar. A coisa está de um lado para o outro eu vou me adaptando ao que está acontecendo. Porque se você endurecer, não tem que ser assim, pronto, acabou. Você quebra. Essa geração é muito assim, ela se revolta com a dor. Ela quer muitos direitos e poucos deveres. Né? Quer muito conforto, muitas facilidades e qualquer dificuldade ela trata como inaceitável. Aquela frase da geração raiz, né? essa geração Nutella não conhece essa frase. Né? A geração raiz diz, aceita que dói menos. E essa é uma frase com muita sabedoria, porque sim, enquanto a gente se revolta, enquanto a gente reclama, amplia a dor. Se a gente aceita, é, aconteceu, aconteceu, aconteceu. Adianta chorar, outra frase, o leite derramado, não. Aconteceu, agora vamos ter que resolver. Não adianta ficar reclamando, ah, por quê? Isso acontece comigo, a vida é dura, a vida é difícil, a vida é esse mar de tempestade. Não, aceita que dói menos. Tem dois, duas expressões na, na tradição cristã, que eu gosto muito sobre isso, que fala. São dois termos, um é a resignação cristã Vem o sofrimento, eu sofro, sofro calado Mas eu atravesso aquilo resignado, assim Não querendo, vou meio contrariado, mas eu vou Vou atravessar, manter o meu caráter Mas eu vou, assim, meio, meio murmurando, assim, calado Mas meio, meio contrariado, mas eu vou Uma resignação cristã Eu tolero aquilo, porque eu creio em Deus E eu vou atravessar e vou. Ainda assim é muito superior àquele que chuta o balde, que reclama, que blasfema contra Deus, contra os céus, é ó oh, Deus, como é que você me permitiu isso? Não. A resignação cristã já é um nível muito elevado. Eu mantenho o meu caráter, eu vou firme e forte, vou atravessar isso, meio contrariado, meio achando ruim com Deus, meio brigado com Deus, é mas vamos. Agora existe o outro, que até o Tomás de Aquino ele fala sobre isso: é o santo abandono. Eu me abandono nas mãos de Deus. Veio essa tempestade, Senhor, eu confio em Ti. Eu me entrego totalmente a Ti e vou Te honrar. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Eu me abandono em Tuas mãos. É por isso que eu tenho que passar? É por isso que eu vou passar. Honrando ao Senhor, sem reclamar, sem revolta. É isso, é isso. Então Deus sabe o que faz, vamos. Vamos, eu vou. Eu vou. Eu me abandono nas mãos de Deus. E eu vou adiante. Se algo ruim acontece, eu não murmuro, não lamento, eu conserto. Eu busco resolver, eu busco cuidar da situação. Busco lidar com aquilo. Né? Porque a, a teoria da evolução é interessante, as pessoas confundem. Né? que acham que a teoria da evolução é a sobrevivência do mais forte. Não é. Eu não fala sobre, teo... sobre a sobrevivência do mais forte. Fala sobre a sobrevivência do mais apto. Muitos fortes perecem são extintos. Quem é que sobrevive às aflições, às dificuldades, às intempéries? É o mais apto, aquele que é capaz de se adaptar ao frio, ao calor, à escassez, aos perigos, às condições adversas. Então, vem um problema, em vez de ficar reclamando, murmurando, se adapte, como livro, seja flexível, se adapte, porque a sobrevivência é do mais apto. A gente tem que se adaptar às circunstâncias, queridos. Se a, a, a questão financeira está difícil, não adianta brigar com Deus. Ore e clame a Deus, mas comece a cortar gastos. Tem que se adaptar. Se é possível aumentar a renda, aumenta. Consiga uma promoção, um trabalho, um outro trabalho, faça. A questão é adapte-se. A sobrevivência do mais apto você tem que se adequar às circunstâncias. O que está acontecendo. Existe uma oração também da tradição cristã chamada oração da serenidade. Serenidade o que? A paz, em vez da preocupação, da ansiedade, a serenidade, a calma. Olha como é linda essa oração. Concedei-me, Senhor, a serenidade, a calma, a tranquilidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar. Então, a calma para aceitar o que eu não posso mudar. A coragem para mudar as que eu posso mudar e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, Deus, me dá calma para aceitar o que não tem jeito. Isso aqui veio, vou ter que aceitar. E coragem para mudar o que eu preciso mudar, e a sabedoria para distinguir entre uma coisa e outra. A vida é isso, queridos. A vida é o que veio, leite derramado, que já aconteceu, a circunstância aconteceu, vou ter que aceitar e vou ter que lidar com isso. Agora, o que eu posso mudar Coragem, força e empenho para mudar. E tem que saber distinguir uma coisa da outra. Mude o que precisa ser mudado. Os pássaros que Jesus diz, as aves do céu, elas migram. Quando tem um inverno rigoroso no lugar, elas não ficam lá clamando a Deus, ó oh, Deus, me ajude. Não, elas migram para outro lugar. O evangelho, muitas vezes, é muito prático. Jesus diz, se te perseguires em uma cidade, clame a Deus para Deus te proteger, resista, não, se te perseguirem de uma cidade, vá para outra. Às vezes, nós temos que ter essa praticidade, se um trabalho está muito ruim, tem uma perseguição no trabalho, por exemplo, às vezes ocorre, ocorre. a gente clama a Deus e tudo para mudar a situação. agora se não mudou, não mudou, você fez o que pôde, procurou fazer o bem ali, procurou se consertar o que precisava, não deu certo, a pessoa realmente amargurada em qualquer coisa, mude para outro lugar. Né? De novo, aceitar o que tentei mudar, não deu, vou para outro. Então, muitas vezes a gente tem que se adaptar a isso, porque Deus faz a parte dele, mas né, o coração do ser humano ele tem livre-arbítrio, ele pode manter-se naquela situação ruim. A questão é nós buscarmos resolver. Tem uma situação, eu busco eu me adaptar e eu buscar resolver. Eu estava ouvindo um vídeo no YouTube achei interessante. Um autor comentando que ele teve um sonho, que ele era da Marinha, cara da Marinha americana lá, e ele no meio do sonho ele olhou e tinha um porta-aviões encalhado em terra firme. E todo mundo naquela confusão. Oh, meu Deus, como é que a gente faz para tirar esse porta-aviões daqui e voltar para o mar? E todo mundo nessa confusão, vendo como é que fazer com aquilo, todo mundo começou, chegou a concluir Ah, não, mas o Capitão Largo, era o nome do, da pessoa, o Capitão Largo, ele sim sabe resolver. E ele assim, meu Deus, que bom né, que a gente tem esse Capitão Largo, e ele no sonho, que bom que a gente tem esse Capitão Largo, vamos atrás dele, né? Aí de repente vem uma pessoa correndo até ele, e ele, ele já para perguntar aí, vocês acharam o Capitão Largo? E essa pessoa chegou para ele e falou, Capitão Largo, que bom que te encontramos. Era ele o tal do capitão lá Então muitas vezes nós somos aquele que vai ter que pegar o porta-aviões E botar de volta no mar Os pássaros encontram o seu caminho Migrando de uma região para outra E muitas vezes um problema que parece insolúvel Deus vai nos dando a sabedoria, eles A resposta vai chegar. Se nós nos dispormos, não nos assustarmos E nos dispormos a nos adaptar a fazer a mudança necessária, Deus vai nos dar um caminho. Ele vai abrir um caminho onde não tem, ah, e que a gente esteja pronto para atravessar, esteja esteja atento para ouvir esse caminho. Resistência, adaptação e, por fim, né, querido, o esforço. Porque, como eu falei, na adversidade a gente é chamado a honrar a Deus e não a brigar com Deus de novo, a gente está se acostumando muito com o favor, com a bênção e com a graça de Deus e quando vem uma dificuldade a gente começa a brigar com Deus quando sempre foi um princípio do evangelho na adversidade a gente tem que lembrar de glorificar a Deus manter-se louvando a Deus e honrar a Deus se veio a adversidade, o que é que eu vou fazer? brigar com Deus? não, eu vou brigar com a adversidade pelo amor de Deus o problema é esse aqui eu não vou brigar com Deus porque o problema chegou eu não, vou brigar com Através de Deus conta o problema. Em vez de murmurar aos céus e reclamar, não, faca nos dentes e vai para cima do problema. Eu vou me esforçar e vou honrar a Deus na adversidade. Eu vou lutar contra essa adversidade. Que pode ter vindo do diabo, pode ter vindo das circunstâncias. A questão é, não veio de Deus. Em Deus é o que eu vou enfrentar esse problema. Em vez de brigar contra ele, vou brigar com Deus, que ele vai brigar junto de mim. Ele é meu parceiro nessa luta e vamos enfrentar isso. Glória a Deus. Ele estará conosco. Por quê? Especialmente porque Deus honra o guerreiro. Deus honra o esforço. Deus honra aquele que arregaça as mangas e vai para cima da questão. Deus honra o trabalhador. Deus honra a pessoa esforçada, que diante daquilo, ela em vez de se acovardar, ela vai para cima do problema. O trabalho é uma coisa que Deus sempre orou. A palavra de Deus sempre diz isso. Jesus disse né, que o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Amém. Então não adianta pensar, né, ah, Deus vai resolver tudo para mim. Não, ele é uma pessoa que trabalha e ele quer nos ver trabalhando. Porque quem trabalha se assemelha a Deus. Se Deus está trabalhando até hoje, Jesus estava trabalhando, trabalhar é uma virtude. Trabalhar o esforço, a dedicação, o capricho, é algo que Deus honra. Trabalhar é uma virtude. Isso é, de novo, a geração Nutella hoje tem muita essa coisa de ficar reclamando quando tem que trabalhar muito. Ah, tem uma circunstância que eu tenho que trabalhar um pouco mais para ter uma renda extra. E aí as pessoas reclamam. Ah, como é dura a vida né, de ter que trabalhar. Como eu queria ser como as crianças que não precisam trabalhar. A gente tem que ter cuidado com essas frases, queridos. A gente fala assim, ah, como eu queria ser como uma criança que não, que não precisa trabalhar. Quando a gente fala isso, a gente está trazendo na nossa mente uma insatisfação que vai nos corroendo. Cuidado com os pensamentos, cuidado com as falas. Até porque se todo mundo fosse como as crianças, todos morreriam de fome. A necessidade de trabalhar empurra o ser humano a construir um mundo melhor. Mesmo se não fosse necessário trabalhar, se trabalhar, todo mundo tivesse comida e casa gratuita e coisa boa ainda, ainda assim ia ser necessário trabalhar. Por quê? Porque o trabalho, como diz a tradição cristã, dignifica o ser humano. O trabalho nos faz ser úteis, o trabalho nos faz gerar um mundo melhor para nós e para as gerações seguintes. Eu, eu acho muito interessante que onde a gente pisa é o trabalho dos nossos antepassados. As ruas, os prédios, né? <risos> as coisas não estavam aí, foi construída por pessoas. E nós estamos gerando uma situação, um futuro para as gerações que se seguem. Então, a gente trabalhar, o nosso esforço vai produzir um chão que as nossas gerações seguintes vão, vão poder desfrutar, vão poder viver. Então, a gente trabalha, não é por, só por necessidade, mas porque isso Dignifica o ser humano, traz sentido à vida humana e produz um mundo melhor. As pessoas às vezes reclamam: Ah, eu me sinto inútil. Bom, como então vai ser útil? Ser útil no trabalho no lar, no trabalho no, na sua empresa. A questão é: quando a gente trabalha, nós estamos sendo úteis, estamos resolvendo problemas. E Deus honra quem trabalha. Porque ele trabalha, Jesus trabalha, se nós trabalharmos, estamos sendo como Jesus e ele abençoa o esforço. Ele nunca vai abençoar aquele que está de mãos abanando e falando, Deus, eu estou com esse problema, resolve ele para mim. Não, é a gente marchando e ele responde. Como Deus disse lá para Moisés, Moisés falou, Deus, esse mar vermelho, esse exército faraó, o que Deus falou? Moisés, por que clamais a mim? ordene ao povo que marche, marche, se esforce, trabalhe, e aí eu vou abrindo uma mar vermelho, à medida que você marchar. Então, o que nós temos que fazer diante de uma tribulação? Resistir e manter o caráter aprovado. Mantenha me fiel a Deus, mantenho-me indo na igreja, mantenho-me honrando a Deus, louvando a Deus na dor, honro a Deus. Eu resisto, eu persevero, mantenho meu caráter aprovado. Eu me adapto às circunstâncias. O que eu posso mudar, eu mudo o que eu não posso. Eu aceito e me abandono nas mãos de Deus e prossigo para atravessar isso. E sempre com esforço, sempre com trabalho, porque Deus abençoa aqueles que estão atuando, trabalhando. Vamos ficar de pé, queridos? Eu gosto daquele Salmo 126, que no finalzinho ele diz... Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Amém. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. É na dor, eu estou chorando, mas estou trabalhando. Eu estou passando essa dificuldade, mas eu estou louvando. Estou indo à casa de Deus, mantenho, me lendo a palavra de Deus, mantenho o meu caráter. Deus vê tudo isso, Jesus. E Deus socorre quem está fazendo por onde é verdade. Quem está agindo de acordo com a sua oração Senhor, me ajuda nisso E eu estou ali na... orando e atuando Orando e agindo Aí Deus vai abrir as portas Amém. Amém. Glória. Vamos orar, queridos Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai Porque nós podemos ter essa esperança Essa esperança que não volta vazia Que o Senhor trará os tempos de refrigério que o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da tribulação. Responde, Senhor, as nossas causas, as nossas, dos nossas familiares, da nossa igreja. Pedimos o Teu socorro, a Tua benção, a Tua cura, a Tua prosperidade. Pedimos que o Senhor venha abençoar os nossos lares, Pai. Pedimos que isso que o Senhor tem para nós chegue até nós. Pedimos essa benção que supera, que nós esperamos. Que o Senhor socorra cada um, abençoe a cada um, traga o refrigério que precisamos e nós possamos andar nessa terra sabendo que nós somos cuidados. Que o Senhor se importa, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege. Abençoa cada um aqui, Senhor. E te louvamos pela tua misericórdia e a tua graça. Em no nome de Jesus. Amém, Amém queridos.